0: O Menino no Alto da Montanha de John Boyne Editora seguinte 288 páginas fica órfão, precisa ir embora de sua casa em Paris para começar uma nova vida com sua tia Beatriz, governanta de um casarão no topo das montanhas alemãs. Mas essa não é uma época qualquer, estamos em 1935 e a Segunda Guerra Mundial se aproxima. E esse não é um casarão qualquer, mas a casa de Adolf Hitler. Logo, Pierrot se torna um dos protegidos do Führer e se junta à juventude hitlerista. O novo mundo que se abre ao garoto é cada vez mais perigoso, repleto de medo, segredos e traição. E pode ser que Pierrot nunca consiga escapar. <SILENCIO> <SILENCIO> Eu sou o Marcelo Zaniolo. Eu sou o Bruno Assis.
1: E eu sou o Diego
0: Locom. E esse é o JPC Cast número 38. Estamos aqui hoje. Antes de falar de qual é o tema do episódio de hoje, eu vou apresentar o convidado. Bruno Assis, seja muito bem-vindo. Diga de onde o senhor vem, de qual caravana o senhor vem, links, YouTube, etc. Por favor.
2: Olá, Marcelo Zaniolo, Diego Locou. Eu vim da caravana de Belo Horizonte aqui com o meu povo animado de BH, no meio das montanhas, para combinar com o episódio de hoje, né? Mas eu sou o arroba Ofrango no Twitter e tenho um canal de literatura no YouTube. Que é o youtube.com.br estamos em obras. Então, se vocês quiserem ver essa pessoa, esse, essa ave que vos fala nesse momento, vocês podem entrar no YouTube e ver aquela montoeira de vídeos que eu já fiz sobre livros lá. Eu ia só falar o seguinte,
0: cara. Na verdade, tu se chama O Frango, mas tá é o Bruno Assis na vida real, é isso, né? É, dizem que tá assim na minha carteira de identidade. Ninguém te conhece como Bruno mais, cara. Agora é o Frango. Ô, Frango, tu já participou do Livrocast algumas vezes, cara, falando de quadrinhos, falando de... Enfim, eu acho que foi de quadrinhos e só de John Boyne. Eu tô errado? Não, você tá completamente certo. Você só me chama ou pra falar do John Boyne? Então eu farei o seguinte, eu vou deixar um espacinho agora pro ouvinte adivinhar qual é o tema do cast de hoje. <risos> Você já não viu na thumbnail, né? É, exatamente, exatamente. Aí não vale, né? Então esquece o tempo, não vou deixar tempo nenhum. Porque hoje o episódio é pra julgar mais um livro do John Boyne pela capa. Eu acho que o lançamento dele é desse mês, se não me engano, mês passado, O Menino no Alto da Montanha pela editora Seguinte. Seguinte, Se... É Seguinte mesmo, por favor, né? Português. É, não, eu não sei porque eu tenho esse problema mental de, de falar errado, cara. Mas enfim, pra quem ouve o livro cast de no último episódio do LivroCast, a gente fez uma brincadeira, o frango tava junto, e ele mencionou que esse livro tinha lançado e eu pronto. É o tema do próximo JPCcast, Cast, porque a gente tem que falar de John Boyne sempre que ele lança livro. Com todo o respeito aí aos ouvintes que talvez não gostem, e... Diego, tu gosta do autor? Tu conhece alguma coisa dele? Só o um
1: filme do menino que pijama ministrado.
0: Não, então vamos, vamos apresentar mais a, a obra e o autor pro Diego. <risos> começar então fazendo o seguinte, o Diego mencionou agora o Menino do Pijama Listrado, né, que tem muito a ver eu acho com esse livro também, capa, nome e tudo mais, autor evidentemente, mas eu queria saber do Bruno, que é o fã o... O mestre em John Boyne no Brasil Quem é esse autor, o que, que ele faz O que, que ele fez, livros famosos
2: Então, John Boyne é um autor irlandês O livro mais famoso dele é o que o Diego falou né, Comendo o pijama listrado Que foi o primeiro livro infanto-juvenil Que ele escreveu Só que além de livros infanto-juvenis Ele também escreve livros adultos Ele começou inclusive com livros adultos E ele lança sempre intercalado assim, Mais ou menos um livro infantil e um livro adulto Sempre tratando com um tom mais histórico assim. Ele pega um background histórico, né? Faz um plano de fundo histórico, coisas que existiram na realidade e bota a ficção ali no meio. Então aqui no Livrocast a gente já falou sobre o Pacifista e sobre Fica Onde Está Então Corra, que são livros que se passam na Primeira Guerra Mundial um que se passa no fronte de batalha e o outro que se passa nas cidades. A gente já falou aqui no Livrocast também de O Palácio de Inverno, que é um livro que se passa na Rússia Kizarista, então tem todo um plano de fundo histórico aí no meio do caminho. E ele tem outros livros também que não tem esse contexto histórico, e são mais livros infantil juvenis, mas é, é isso, a principal fonte do John Boyne é história e botar ficção ali no meio pra contar um fato a partir de pontos de vista diferentes. Hoje a gente vai falar sobre o Menino no Alto da Montanha que tem ligação quase que direta com o Menino do Pijama Listrado também, né? Só um parênteses rápido aqui naqueles áudios, naqueles livrocasts antigos
0: que o Diego não me deixa pagar. no episódio 4, se não me engano, eu falei de o Menino do Pijama Listrado e de o Garoto no Convés sozinho, né? Marcelo, sua voz monótona de madrugada com sono.
2: O que não é bom porque eu não tava participando, olha só.
0: <risos> Ô, Diego, agora deixa eu falar contigo, Diego. Tu viu algum filme do John Boyne, pelo menos, ou conhece só de nome o livro? Como eu falei, é... eu conheço só o filme do menino pijama Estrada, mas não li nenhum do livro. E tu gostou do filme, da narrativa, da ideia? Eu achei legalzinho, nada legal demais. Tem gente que chora, né? Tem, tem. Não vou dizer quem. Não vou dizer eu.
2: <risos> não, cara. Eu não chorei não, desculpa. Eu tenho um coração de pedra.
0: Pô, cara, com o Palácio do Inverno eu chorei, cara. Porra, aquele livro é foda. E com o Pacifista também, viu? Qual
2: que você não chorou? Vamos lá.
0: <risos> Os que eu não li. Eu acho legal que o John Boyne, ele pega protagonistas diferentes pra falar de temas, assim, que muitas vezes... Eu vou usar palavras saturados, tá? Mas eles têm que ser, sim, debatidos. Mas temas que a gente já está acostumado a ler, a ver sobre. E ele coloca uma criança, um garoto, um adolescente, uma pessoa que tá fora daquele ambiente, que não é um militar, que não é um soldado, que não é a família de um soldado, mas é alguém que tá de fora entrando naquele universo. Tô falando aqui já do tema do livro de hoje, né? Que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial e tal. E ele te dá aquele contraponto de uma pessoa inocente, que não sabe o que tá acontecendo. O próprio filme que o Diego viu também, que a gente mencionou, do Menino do Pijama Anistrado, tem um pouco disso, né? Eu acho isso muito legal, cara. E assim, quando o John Boyne lança livro, eu corro atrás. Não importa quantos livros ele tenha lançado, eu corro atrás.
1: De todos. Resumindo uma ele pega uma criança E coloca numa situação de merda
2: Basicamente isso Quase sempre Quase sempre Cara, ele tem um livro de terror também, né? A Casa Assombrada, se eu não me engano Ou A Casa Amaldiçoada É, esse eu tenho, mas eu nunca li Eu não li ele Porque eu não tenho Porque eu não comprei Porque eu tô sem dinheiro Peço perdão
0: Cara, eu vou dizer que eu tenho a gente, O Livrocast tem parceria com a Cia das Letras, cara Só por causa do John
2: Boyne Ô, <risos> <risos> Cia das Letras Patrocina meu canal também Eu tenho um vídeo especial sobre John Boyne Você pode me jogar livro do John Boyne Eu falo de todos Eu lambo os livros se você quiser Uma pergunta o
0: selo seguinte é da Cia das
2: Letras? É, é dela mesmo. Ah,
0: então tá. Já sei pra quem vou enviar e-mail pra pedir livro. <risos> tá. Vamos falar do livro então. Cara, esse livro vai colocar um menino, né? A gente já leu a sinopse nesse episódio e tal. Eu li a sinopse, né? E vai colocar o menino na casa do Hitler.
2: É, não é bem na casa, né? Parece que é no ninho
0: da águia. Sim, sim. Na sinopse fala a casa do Hitler, né? Mas quando menciona o alto da montanha, a gente já pensa lá na, na base militar secreta, entre aspas, do Hitler, né? Mas vamos lá. É, o que, que
2: vocês acham de um cenário desse. Rapaz, eu acho que qualquer coisa de Segunda Guerra Mundial tá valendo. Eu, eu consumo qualquer coisa que aparecer na minha frente, de ficção ou não ficção, que eu acho que é um assunto que precisa ser discutido o tempo inteiro. Eu acho que foi muito pesado o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, teve um monte de coisa que a gente tem que parar e pensar e refletir pra nunca mais repetir, e eu acho que as ficções sobre a Segunda Guerra, elas têm esse poder, né? Ainda mais agora pensando, sei lá, a gente pensa no menino do pijama listrado, que ele falava diretamente com o campo de concentração, é uma coisa muito pesada e na hora que a gente vai ver a questão dos judeus lá dentro, como que eles eram tratados o fim que o menino do pijama listrado teve, então é uma coisa muito tensa e que sempre que possível eu acho bom abordar, e o John Boyle vai trazer uma coisa diferente agora, né? ele vai se aproximar do Hitler, que não é uma narrativa do Hitler propriamente dito mas de um moleque que vive próximo dele e pelo jeito vai falar também da juventude hitlerista, né que é uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente ver que se a gente pensar que os jovens se aliaram ao Hitler que participavam daquilo, que acreditavam nos ideais do Hitler, eu acho que o John Boyne vai conseguir passar isso no livro dele também. Cara,
0: e, e assim, né, o, o John... Eu, eu tô contigo, tá, Bruno? Eu sou maluco por guerra, não por fazer guerra, mas por ler e entender sobre. E eu já falei algumas vezes aqui no livro Quest e tal, mas a questão é de ver até onde o ser humano consegue ir por coisas tão bestas, sabe? De um matar o outro, e um se achar melhor que o outro, um achar que, que alguém não presta por cor de cabelo, cor de pele, religião, classe social, enfim, sabe? Várias outras formas de se classificar um ser humano, né? Até sexo, etc. Uma coisa legal de falar, cara, é que o John Boyne, quando ele escreve um livro, ele não pega assim, ah, vou jogar um menino lá e criar uma história ficcional. Lógico que ele romanceia a história, ele faz um, uns floreios, né, ele, ele cria, ele prende a atenção do leitor, ele escreve muito muito bem, esse cara é incrível, não à toa, sempre que tem livro dele a gente fala aqui, mas ele também pesquisa muito. Cara, um dos livros que eu mais gostei dele de todos os tempos é o Palácio de Inverno, e ele fez muita pesquisa pro livro. Pesquisa de cenário, pesquisa de família dos Kizaris né? Pesquisa do desfecho da Revolução Russa, pesquisa de, cara, tu lê o livro, por mais que seja uma criança contando a história, ou, ou não contando, mas presente como protagonista na história, o enredo, a situação, o ambiente em que a criança está, geralmente adolescente, enfim, o protagonista está, é muito real, é muito uh, fidedigno, né, muito uh, verdadeiro. Eu fico muito curioso, além de querer ler um livro dele nesse ambiente, de saber o que, que ele pode acrescer ao meu conhecimento de Segunda Guerra Mundial com esse livro. O que, que ele pode trazer de novo que eu ainda não saiba sobre o Ninho da Águia talvez reuniões secretas que existiam na casa do Hitler, como é que era a rotina essa juventude uh, nazista que o Bruno comentou então eu tô bem, bem ansioso cara, bem ansioso mesmo.
2: Vocês assim. já viram imagens do Ninho da Águia? Tem um episódio do seriado Band of Brothers que além de tudo, a, a, o Ninho da Águia, se for lá mesmo, né, a gente tá só supondo que é o Ninho da Águia era um lugar muito doido, velho. É muito bonito lá em volta. E tem um episódio da série Band of Brothers. Que é o último episódio de Band of Brothers. Que é quando eles invadem o Ninho da Águia. Que é quando eles tomam e a guerra praticamente acaba ali. E lá dentro da casa, né. Porque a série é muito fidedigna o que aconteceu. Tem muita obra de arte. Muita coisa importante que o Hitler levou pra lá. E era uma casa luxuosíssima, assim. Então é muito doido ver esse cenário. E se for realmente o Ninho da Águia nesse livro. Eu vou curtir demais, certeza que eu já tô curtindo antes de começar a ler.
0: Eu vou colocar aqui embaixo na postagem depois o link da imagem, pra quem não conhece, né? E é por, realmente, é por isso que, que o Bruno falou que é o Ninho da Águia, porque o Ninho da Águia é uma casa no alto da montanha, ponto. É uma montanha que tem um cume e lá em cima só tem uma casa, né? Não tem, <risos> não tem nem vizinho, eu acho. Então é uma vista estupenda mesmo, então... Cara, eu tô curioso, eu acho que vai ter muita coisa a crescer aí, a história o meu conhecimento, como eu já falei ali.
1: Então, tem, tem uma coisa muito boa que eu, que eu vi no, no Band of Brothers também, que é o Whisky Vat69. <risos>
2: cara.
1: Eu comprei por causa do, da série E realmente ele é muito bom
2: Rapaz, adoraria ter provado, viu? Como
0: fugir né, da pauta com o Diego Locô. Bom, vamos falar da capa então, gente Que capa linda, né? Eu vou, eu vou lamber a capa assim que ela chegar em minhas mãos
2: Eu gosto quando as pessoas são adeptas de lamber coisas que gostam <risos>
0: Não, eu, eu, eu usei a, a lambida porque o Bruno falou que dá lambida Daí ficou na cabeça Mas cara, eu acho linda essa capa, cara Linda, linda, linda
2: Ela dá a sensação de um perigo, né? Porque tem o fundo vermelho, um céu vermelho Com um arame farpado de um lugar lugar que não é pra você entrar e ao mesmo tempo dá pra você entrar, porque né todo mundo que já entrou numa fazenda do caramba farpado sabe que dá pra passar por ali mas é um lugar restrito e com a montanha no fundo, assim, então é um lugar inóspito com as aves passando e sempre o vermelho com esse tom de perigo que eu acho muito doido
0: cara, e tem mais coisa, né, tipo, a gente tá falando de ninho da águia, ninho da águia, na parte superior do livro tem um pássaro voando que pode remeter à águia, ah, tem um avião na parte de baixo que já remete aí a bombardeio a guerra aérea, aviões, enfim o que a gente sabe é que a condição da segunda guerra mundial, e cara, ele é uma capa muito característica do John Boyne, assim, né, o garoto no é assim, tem essas linhas horizontais aí separando o um livro em partes, né, em meio que retângulos, assim é igual também O menino pijama listrado só que em vez de ser as linhas de um pijama, é como o Bruno falou arames farpados, né, então cara, é muito foda a capa ela me convence muito a ler, traz esse suspense mesmo, assim, e aumenta a expectativa. A primeira
1: vista assim, a primeira impressão que eu tive da capa foi, eu já vi essa porra dessa capa, e quando eu vi que era outro menino eu pensei assim, de imediato eu pensei, deve ser vizinho daquele menino do pijama listrado. Cara, é capaz de ter sido em algum momento.
2: Pelo que eu sei da história, inclusive, o Bruno que é o protagonista do um menino do pijama listrado, aparece em o um menino alto da montanha. Tem uma cena que ele aparece. Caralho, cara.
1: Tem a questão ali da cerca, que na, no pijama listrado também tinha aquela cerca lá, que os meninos conversavam e tal. Sim, por mais que tenha ali a águia no topo e tal, não vai a capas por ela remeter, assim, de cara ao menino da águia, né? Tem cara de ser coisa do aspecto do menino do pijama listrado porém, deve ser o outro lado, coisa do tipo. Esse vermelho também, não só há ah, perigo, mas lembra muito ah, o, o nazismo, né? Aquela swastika vermelha e tal, fundo, a so, é, o fundo vermelho com a swastika em branco. Então, assim, fundo vermelho com as letras em branco lembra muito disso. Então, me trouxe a mesma percepção de estar de tá no mesmo ambiente, só que talvez do outro lado da ser. Cara, tem
0: coisas que só acontecem no LivroCast, cara. O Diego, ele faz um comentário que tende a ser engraçado, que é lá, o lance do bem desse vizinho do outro e realmente os caras, de repente, foram vizinhos, sabe? <risos>
2: Só que essa coincidência das capas, vocês falaram aí, acontece só nas capas em português. Porque na capa em inglês ela é um pouquinho diferente.
1: É coisa de brasileiro isso, né, cara? De pegar e botar a tradução do título do filme e fazer um spoiler, tá ligado?
2: Não, mas a capa em inglês é igual em português. Ela e o menino do pijama listrado, elas têm em comum mesmo. Ela e o garoto no Converse, que não tem. Porque o garoto no Converse em inglês é outra coisa. É outra capa, completamente diferente.
0: Assim, como eu vejo a capa sem. Eu não preciso nem ler o John Boyne, cara, sabe? Eu vejo a capa já sei que é dele. Eu acho interessante isso pro autor, sabe? A questão de uh, ter uma identidade visual nas capas. Por mais que seja só aqui no Brasil, sabe? Então, se tu gostou de um livro dele, tu vai comprar outro,
1: É a mesma coisa que tu olhar as capas do, dos livros do Frederic Forsyth, tá ligado? Todas elas são parecidas. Aquela faixa vermelha embaixo, caralho, é quatro. Então, tu olha pra capa na livraria, tu já sabe que é dele. Se tu gosta, tu já vai comprar, entendeu?
2: E as capas dele em inglês, todas as capas do, de livros adultos dele, são mãos segurando alguma coisa. Então, é bem característico também. Só que em português que eles fizeram essas faixas, né? que junta tanto o Menino do Pijama listrado, quanto o Garoto no Alto da Montanha e Garoto no Converso. Ah, eu acho
0: legal, cara, porque até se pegar trilogias, séries, obviamente as capas têm, têm muito a ver, né? Já que esse autor não, não é uma série de livros, é né? uma trilogia e tal, são livros separados, mas com algumas semelhanças, eu acho legal marcar pelo menos o autor, assim, né? Tu pega o próprio Zafon também, tem um pouco disso nas capas. Eu, eu acho comum até, mas acho bem, bem, bem diferente a forma que o John Boyne faz, que os capistas do John Boyne fazem. Eu acho bonito, cara, e, e como eu falei, aumenta a expectativa, assim.
2: Eu Entrei no site do John Boyne pra ver as capas aqui. E ele lançou mais dois livros novos que eu não tinha visto ainda. Vai se fuder, quais? É, chama Beneath the Earth... Que é um livro de contos. E The Hearts Invisible Furious. Que esse vai ser lançado em fevereiro de 2017, esse último. Mas o de contos já foi lançado.
0: Mas fora do Brasil, né? No Brasil demora mais. Fora do Brasil. Então veremos muito John Boyne por aqui ainda e muito Frango também.
2: <risos> aqui no Brasil falta lançar três livros dele: que é The Congress of Hog Riders, Creepin' e Next of King, São os três livros antigos dele que ainda não lançaram. A companhia deve lançar talvez ano que vem, sei lá. O cara tá lançando uns dois por ano, então. Então talvez ela lance.
0: Então agora. Não, cara, esse bloco é o bloco mais previsível do mundo. Eu prevejo 2, 5 e um 3. <risos> 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 nessa. Tá, preciso acertar duas notas, tô feliz já. Uh, eu quero saber do nosso convidado, Bruno, Frango, do Frango vulgo Bruno, uh, o que que ele tem de expectativa pra esse livro? Nota de 1 a 5, por favor. E conclusões finais a respeito da sua participação no episódio de hoje.
2: Então, né, a nota não tem nem o que falar, a nota de expectativa é 5, porque eu sou putinha do John Boyne. Quem ouve o Livro aqui já sabe que eu sou putinha total do John Boyne. Eu quero ler qualquer livro que ele lançar, então foda-se qual é o tema e como esse fala de Segunda Guerra Mundial é um tema que eu já gosto pra caralho, então assim é 5 mais, só não comprei ele ainda porque ele tá 32 reais aqui na Saraiva que eu tô vendo, e eu por enquanto não tenho 32 reais pra gastar no livro, então eu vou esperar um pouquinho mas em breve, assim que possível
1: Desculpa, desculpa, mas livro não se gasta se investe, a é cultura.
2: <risos> desculpa Esse é um bom puxão de orelha, o segundo puxão de orelha é o
0: seguinte, cara, tu tá vindo bastante aqui no LivroCast, tu vai vir mais vezes mas não vem com essa de inventar 5 mais não, tá? É 5 e deu, tá? Não tem essa de criar a categoria?
2: Peço perdão, tá? Peço perdão pelo vacilo. Porém, porém, é um 5 mais sim, e foda-se a classificação do LivroCast. John Boyne pode, vai. Já é a quarta vez que eu tô aqui nesse programa. Eu já tô abrindo a porta da geladeira com o pé, eu faço o que eu quiser nesse negócio. E sem... sem meia, né? Tipo... O dedão serve pra barrar a porta, assim, só pra ela não fechar. Mas enfim, a expectativa tá altíssima pra ler esse livro. Eu acho que dos lançamentos do John Boyne é o que eu mais quero ler. Eu tô atrasado em três livros dele, né? Mas esse daqui é o que eu mais quero ler disparado. E assim que possível, ele vai estar tá na minha estante e vai estar tá lá no canal também. Cara, já que o
0: Diego vai surpreender a gente, deixa eu falar antes dele, que eu tô, sur... que eu tô ansioso, mas deixa eu fazer, um... segurar aí o... o clímax do episódio. O Cara, esse livro, quando a gente gravou, se eu não me engano, o Fica Onde Está Então Corra e o Pacifista, lá em muitos meses atrás, né? O episódio tá aqui embaixo linkado, evidentemente. O Bruno comentou que o, que o John Boy tinha mais esse livro pra lançar no Brasil, que ia... que ia chegar e tal. Não lembro se isso foi pro ou não, mas eu fiquei maluco pela capa pela história, pela proposta do autor, né? E desde então eu já queria ler, cara eu não comprei porque eu não, eu não sei se eu tenho inglês pra ler em inglês, acho que não, e porque a gente não acompanha, eu não consigo acompanhar todos os lançamentos, né? Então, eu esqueci desse livro, esqueci que ele existia. Na última chamada que a gente fez com o Bruno, cara, em semana passada acho que foi retrasado, alguma coisa assim, quando eu fiquei sabendo que tinha sido lançado, eu, cara, para tudo, para tudo, tem que comprar esse livro e tal. Então, assim a minha nota também tem que ser 5+, né? Já que criou a categoria de 5+, agora fudeu e, cara, esperar o livro chegar aqui em casa, que eu já comprei ele, inclusive, e começar a ler, e até perguntando pro ouvinte, né, é, comentem aqui embaixo na postagem depois pro Twitter, o Facebook, etc, mandem e-mail, se vocês querem mais de um Boyne em livro -castes também, porque é, eu tenho medo de ficar repetitivo, de falar todos os livros do autor de vez em quando, né, mas acontece, às vezes acontece. E é cinco de certeza, e vou ler de certeza em breve, então, enfim, esse é meu discurso final. Vai lá, Diego, sua vez, cara, me surpreenda acertei duas notas já, Diego. Então,
1: Marcelo, a minha nota de expectativa pra esse livro é quatro. Aí agora Marcelo se surpreende porque eu não dei um três. É eu... Quatro sim, porque é, primeiro os assuntos de Segunda Guerra são do meu interesse, eu acho muito interessante. <risos> Eu ia falar alguma outra besteira que eu não lembro mais Que eu me perdi porque o Marcelo falou antes bem E assim, me parece também que esse livro Pelo menos o menino tinha um horizonte um pouquinho maior Que o do outro livro Que era só dentro do campo de concentração E esse deve ter aí um pouco mais de coisa pra contar
0: Eu tava pensando aqui, cara, com o quão que eu fui Quando eu falei que eu queria acertar duas notas Das três, tipo, ah, eu posso errar do Diego Mas se acertar duas tá ótimo A minha eu sei qual que é, né E sabe que tu errou as três,
1: Marcelo? Porque tu falaste que era dois sim Caralho
0: Ok, mas essa categoria não estava prevista no regulamento do JPCCast, cara. Mas enfim, acontece, 2.5 e um quatro. cara, John Bonny tá bem requisitado aqui, hein. Bom, espaço final agora pro Bruno, deixar os últimos links dele, refazer um jabazinho, deixar um comentário final, por favor.
2: Então, se vocês não se arrependeram de ter me ouvido nesse livro vocês podem continuar me ouvindo lá no Twitter, que é o frango, e que eu tô falando menos, porque agora eu voltei a trabalhar, então eu tenho que ser um garoto responsável. Porém, eu tô lá todos os dias falando bobeiras. Pra falar de literatura, eu tenho meu canal no YouTube, YouTube, que é o youtube.com.br Estamos em Obras. E se vocês querem acompanhar alguma coisa de ficção que eu escrevo, é lá no meu blog, que é o www.estamosemobras.com.br Links aqui embaixo na postagem. Diego, algum
0: comentário, algum comunicado?
1: Cara, só que eu posso dizer que assim, diferente do frango, eu não vou trabalhar ainda, né? Então, quem quiser ajudar a pagar minhas contas, aí fica o link do botaubottom.com.br <risos> E
0: botaubottom. Cara, que nome sensacional, cara. Boa.
1: Não, o, pr o próprio nome da marca já é a campanha, né, Marcelo? boto Não tem nem slogan, né? Não tem nem slogan. Não precisa de slogan, é bota o botão.
2: <risos> Por isso que eu não ganho dinheiro com publicidade. É tipo aquela propaganda do batom, né? O compre batom.
1: É, compre batom. Não, 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 compre botão.
2: Bota o botão. Bota o botão. Bota o botão. <risos> bota o botão. Tá, Zé, louco, cara.
0: Eu sou o Marcelo Zaniolo
2: Eu sou o Bruno Assis
0: E eu sou o Diego Locou. E eu esqueci de ver que episódio era esse, peraí <risos> <risos> E esse é o JPCCast número 37 Ah, o 37, tá bom Pronto, pronto Não. <risos> <risos> Era o <os> 38. <risos> 38, caralho <risos> E esse, caralho <risos> E esse é o JPC Cash número 38. Ô Marcelo, aproveita e fala o 39 também, não é tu errou. É que eu tô com o site aberto aqui, eu li o 37 e ficou na cabeça, vamos lá. Cara, é muito foda a capa, ela me convence muito a ler, traz esse suspense mesmo, assim, e aumenta a expectativa. Diego, o que que tu acha, Diego?
1: O Diego não acha nada porque ele caiu. <risos> É. Essa é a verdade.
2: Bom, então então aproveitar <risos> é, aproveitar e complementar aqui... Puta,
1: que pariu, caralho, tá caindo.
2: <risos> Oi, Diego, bem-vindo de volta. Segura aí, Bruno, vamos lá.
1: Oi, sou eu de novo. Me trouxe essa mesma... Essa mesma... Diego...
2: <risos> Diego morreu no meio da frase.
1: <risos> Até onde vocês ouviram?
2: Hoje tá foda, Me viu? trouxe...
1: Me trouxe essa mesma... <risos> Engasgou. Diego! Tá ouvindo? Alô, alô? Caralho, cara. Diego, tô ouvindo?
0: Caralho, gato. Sai daqui. Desculpa.
2: Ah, desculpa. Eu vou sair da chamada. Não, cara.
0: Que... Porra, pior que eu tinha desmutado bem na hora, vocês ouviram o que eu falei? Aham.
1: Uhum. Uhum.
0: Aham. Tudo bem,
1: acontece. Eu nem respondi, eu né? sou feio pra caralho. Eu não... <risos> tô
0: elogiando frango. <risos> Gato, fica. Fica na chamada pra gente acabar a conversa. Ah,
2: obrigado. <risos> Ficarei, tá gatinho? E ele tem outros livros também que se passam nesse... E ele tem outros livros também que se... E ele tem outros livros também que se passam na... Ah, caralho! Caralho!
0: Cara, o frango é muito engraçado que ele... <risos> era muito radialista, hein, cara. Ele erra a frase.
1: <risos> Caralho, que engraçado. Acho que arranhou o um disco.
0: É, é, é. Toma água, come um milhozinho aí, cara, e vai embora.
2: <risos> o
1: frango é. DJ.
2: Uh, 98 FM, vamos lá, galera. Vamos tocar aqui agora a música do momento.
0: <risos> Mas não, e tal, fim. Enfim. Cara, o Beber com isso na mão vai fazer piadas. Beber, uma
2: lambidinha na sua orelha, Beber. O 98FM, uh, uh, um um vamos lá galera, vamos tocar aqui agora a música do momento.
0: Eu acho legal que o John Boyne, cara, ele pega esses protagonistas e a DJ, que merda, pera aí. O Bruno tá me contagiando, é a gripe do frango.
2: <risos>
1: <Caraca>. <risos> ai, 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 tá, deu. Foi boa, essa eu gostei. Agora o bebê já tem o estoque de risada com o resto dos do <risos> anos.
0: E pior que risada é uma espontânea, né? <risos>